0: Salve, salve, bom dia, boa tarde ou boa noite pra você. Eu sou o Júlio Barbosa e tô aqui com o... Felipe Borba. E nós somos o Modo Coletivo. O Modo Coletivo é um podcast que até em 15 minutos vai te botar por dentro das novidades da música, da cultura, do cinema, do streaming, de tecnologia, esporte e muito mais, né, Borba? É isso aí, coisa que a gente gosta e que talvez você se identifique. Exatamente. E se você quiser bater um papo com a gente, elogiar, criticar... Procura a gente no Instagram. Eu sou o Barbosa Digital. Eu sou o Borbaland, tipo Disneyland. <risos> Exatamente. E a, a nossa ideia é bater papo, trazendo novidades para você de uma forma bem tranquila. Ninguém aqui tem vozeirão de Cid Moreira, não, não. né? É bate-papo. E para quem não conhece, nós somos jornalistas, radialistas aqui do Rio de Janeiro. Vigaristas. Exatamente. Vamos lá, Borbinha. Vamos começar, então, a primeira edição do Modo Coletivo. A gente começa com... Uhul, vamos começar com a morte
1: do icônico. Infelizmente, Agosto se for mais um ícone da cultura pop. Peter Fonda. Para quem não conhece Peter Fonda, Peter Fonda é, é nada mais, nada menos do que o cara do Easy Rider, que aqui no Brasil ficou conhecido como Sem Destino que é aqueles caras na Harley Davidson que viajam é, Estados Unidos, é, da, de, da Califórnia até o sul dos Estados Unidos, fumando muita maconha <risos> e pregando a liberdade, paz, é, aquela era hippie, né?
0: Isso anos 60, anos 70?
1: Pois é, foi no foi, final dos anos 60, 69 saiu o filme, é, o Peter Fonda é, foi o, o roteirista do filme, tem a participação de Jack Nicholson também no filme, o filme é bem legal, ele morreu é, no mês de agosto, é, é, o mês de agosto, inclusive, eu, é que o filme estaria completando 50 anos. Então,
0: então, então, a morte dele pode reforçar que agosto é o mês do Estou... desgosto. Desgosto. Ele morreu com 79 anos. Ele,
1: que é filho do Henry Fonda, também que era um grande ator, é irmão da... Da Jane Fonda para quem não conhece A Barbarella Que era uma delícia Aquele filme também Saiu nos anos 60 E, e ele é pai da Bridget Fonda Ou seja é A
0: família é Fonda mesmo Não tem jeito Agora uma coisa Que eu queria te perguntar É o seguinte é, Ele é de uma família de artistas E aqui no nosso país No, no Brasil É muito comum Quando você vê é, Um jogador de futebol Que tem um filho Que também quer jogar bola O ator Que tem um filho Que também quer ser ator E ele sofre uma certa crítica Ele sofre uma certa pressão Tem vários casos De pessoas que não deram certo, queria saber na sua opinião, até que você que é pai, aliás, é bom lembrar que Borbinha uhum. tem um filho chamado João. É, eu tenho. Até que ponto você acha que, que tem a diferença nos Estados Unidos e para cá? A diferença é muito grande, né? Os caras, eles, eles, são,
1: eles formam... É, primeiro, eles formam artistas, né? Então, a família... É, o, o cara, ele, ele escolhe ser artista na família, mas ele não é à toa, né? Ele, ele não é só de acompanhar o pai e querer ser artista. Eles têm uma formação desde o início, rígida. A pessoa canta, dança, estuda e eles acabam indo por esse caminho. Se vai ser bom ou ruim... Ninguém sabe, mas pelo menos ele tem a formação completa. Aqui a gente não tem muito bem isso, né? A gente sabe que é, a educação aqui não, não dá muitos recursos pra gente. Mas esse filme é interessante porque a trilha sonora desse filme chama Easy Rider. É, Easy, Easy Rider é o filme dele em inglês e aqui foi Sem Destino, conhecido como Sem Destino. Os caras na Harley Davidson. A trilha dele é que ajudou a impulsionar o filme, muito louco, porque é, quem não conhece Born to be Wild do Stephen Stato. Wolf, então essa música... E também tem na trilha, tem é, Jimi Hendrix, Bob Dylan... É, foi um negócio sensacional. E a trilha... A trilha foi, foi toda feita pelo, pelo editor, o editor que colecionava muitos discos, né? É, ele era é coleção de discos, ele foi editando o filme e botando as trilhas que ele achava legal. Só que ninguém pensou em direitos, né? Da, 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 das trilhas. No final, as trilhas tiveram é, que pagar o triplo do que o, o orçamento do filme previu. <risos> mas depois é, faturou mais de 20 vezes.
0: E é bom lembrar que ele morreu, mas deixou dois filmes prontos que ainda vão ser lançados, né? Ou seja, ainda, ainda vamos falar muito de Peter Fonda, é, né? Tem
1: muito disso, né? O show business tem muito disso. Só morre, mas não descansa em paz. Tem trabalho para frente aberta. E, Borbinha, mudando completamente de assunto... Ah, desculpa, Júlio, antes de você mudar de assunto... Então vamos nessa. Olha que louco, sabia que John Lennon usou uma frase do Peter Fonda. Jura? É, que ele encontrou numa festa, né? O Peter Fonda, é, ele disse até que foi, foi meio chato com o John Lennon. Ele ficou o tempo inteiro falando que sabia que eu, que eu, eu, eu morri e vivi de novo? Ele ficava dizendo isso, né? Que em inglês, é, é, ele falou, tipo, eu sei como é estar morto. Ficava dizendo isso tudo, contando história de quando ele era criança, ele quase morreu, ficou em coma. Aí o John Lennon ficou com aquilo na cabeça, ele achou meio chato e botou na música do álbum
0: Revolver. Olha só que oh, interessante. É. Grande álbum dos Beatles, né? Pois é, um dos Beatles. Muito grandes. bom. Mudando completamente, de assunto, agora sim a gente continua falando de audiovisual, mas vamos sair dos filmes para o streaming brasileiro para falar de sintonia. Sintonia, para quem não tá é, ligando o nome à série, é a primeira produção do Condzilla para a Netflix. Condzilla, para quem não conhece muito o funk de São Paulo, é, é um produtor, uma produtora que ajudou a lançar MC Guimeia, é, entre outros, muitos MCs. Na é, verdade,
1: agora ele é o funk do Brasil.
0: né? É, exatamente. Chegou até a produzir um, um clipe dos Racionais MCs. É, hoje em dia, também trabalha como vice-presidente de marketing de uma famosa marca de vodka, que a gente não vai falar ah, o nome ah, aqui.
1: Mandam pra gente uma e, garrafa.
0: Borbinha, eu vi Sintonia na, na Netflix e achei muito interessante. Primeiro, pra, pra gente ver como a, a, o audiovisual brasileiro, que muita gente rotula como da favela dos pobres, está chamando a atenção da milionária Netflix de Black Mirror e Stranger Things. Apesar de eu ter citado essas, essas séries, é bom lembrar que o orçamento a Sintonia é outro. Porque quando 3% foi lançada, é uma das primeiras séries é, brasileiras da Netflix, muita gente criticou, 3% é, é ruim, é uma porcaria, não sei o quê. Mas, bicho, a gente precisa entender que o Barcelona contrata o Messi e o Botafogo contrata um jogador que dá pra pagar, né? É, mas olha só, que eu vou dá te... Pagar, né? te dizer,
1: depende, assim, o, o fato de ter um orçamento baixo não quer dizer que a qualidade seja ruim. Depende do com que você vai trabalhar. E esse filme, que fala da periferia sem sem ser caricato, eu vi o filme, assisti filme não, assisti todos os episódios da primeira temporada, ele não é caricato, ele fala a língua, o Kondizela conhece a periferia, ele fala a língua da periferia, ele, ele grava com o pessoal que fala a língua, então apesar do orçamento baixo ficou fidedigno tudo o que acontece na periferia e a trama né, são três jovens amigos que moram numa favela uhum. fictícia em São Paulo e cada um tem a sua o seu corre né, como eles costumam falar várias gírias lá e cada um vai atrás do seu, e é é muito interessante. Quem, quem conhece, né? Tem curiosidade de conhecer os clipes do Kondizilla, o trabalho dele, dá para perceber que o ritmo é exatamente dos clipes dele. Então é, é, é um negócio vibrante. E assim, e, e, e tem produção hollywoodiana aí, porque a Alice Braga, que é filha da. Aquela, aquela moça braga né? é, Ela é sobrinha, é sobrinha, Sim, sobrinha, sobrinha da Sônia Sônia Braga, sobrinha da Sônia Braga isso é, porque com ela Abaixando, assim, de repente Mostrando todo o talento dela Aí eu perdi a cabeça, mas é isso é, Alice Braga, com, né, a produtora Lois Braga, ela que tem um know-how Hollywoodiano e tal, ela se Associou e ajudou a produzir junto Com a Netflix, então ficou um trabalho Muito legal mesmo, é, bem Cuidadoso, eu gostei muito A, a, a trilha sonora, pra quem, pra quem gosta de fã. É, não, não necessariamente um funk, mas um funk bem produzido, com uma batida legal. Ficou bem legal. E tem até... Tem, tem até desculpa, eu não quero te atrapalhar. Mas tem até umas gírias muito interessantes que a ah, Netflix lançou até para promover um Foi um glossário do que significava. Um negócio interessante. É, porra, eu vou tentar ler aqui, cara. Eu quero ver se que você, você vai, vai entender, Júlio. O que, que é emocionado? O que quer dizer é emocionado? Quando eles falam... Ah, pagando emocionado aí. Não faço
0: a menor intenção. É o cara que, porra, tá a tá
1: 220, assim, acelerado pra caramba, tá emocionado, porra, o bandido emocionado, que é acelerado pra caramba. Quer, quer, quer mais outra aqui? Só mais um pouquinho. Tem uma aqui, ó, que é, é, é o Zé Porva. O que é Zé Porva? É um vacilão. Não, dedudu. Dedudu, <risos> é o dedo do... Dedo X9. É, isso aí. Tem várias outras.
0: É interessante. Vale a pena. E, Borbinha, é, pra gente fechar esse assunto, é, é muito interessante você procurar no YouTube e ver que a, o, a música tema da série Sintonia, ela ganhou um clipe e muita gente está achando que aquilo ali foi uma produção do Kondizila independente. Não, aquilo ali saiu da série. Exato. Você vê a visão é. do cara, né? Exatamente. Ou seja, fica a dica. Sintonia... Na Netflix, produção do Condzilla. Agora a gente sai é, das favelas de São Paulo direto para vamos direto agora para os 80 anos do Batman. Eita,
1: 80 anos do Batman, rapaz, o Batman que né, foi criado por Bob Kane, né? É, o desenhista que criou tem um roteirista que ajudou a desenvolver o caráter do Batman, mas o Bob Kane é que é conhecido por todo mundo como criador. Vai estar em São Paulo essa exposição onde você vai poder é, ver a Batcaverna com um requinte de detalhes. Onde? Vai No Memorial da América Latina, ah, em São legal. Paulo. É, por enquanto não tem previsão de estar no resto do país, mas... São Paulo vai estar tá lá, vai, vai começar em setembro, início de setembro. E é imersiva, é interativa, não é aquela coisa de ficar não. vendo o quadro, não, né? Totalmente, Tem uma interação, não, não, totalmente né? totalmente interativo. Você vai poder entrar, por exemplo, no apartamento de Celina Kyle. Quem é Selina Kyle? A mulher gata. Você vai poder entrar no apartamento dela. Eu, 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 eu sou muito fã do Batman, desde criança eu gostava muito, porque o Batman ele é um personagem que, que cativa... Principalmente o adolescente, porque é um, um personagem obscuro, onde você tem. É, é, você tá na adolescência, você é um obscuro também, você não sabe muito bem o que é da vida, você fica de saco cheio de todo mundo. E o Batman é um personagem meio mal-humorado, tipo, tipo isso que cativa um montão de adolescente. O ingresso vai estar tá em torno do, dos, dos 40, 45 reais, de 30, 45 reais, depende do final de semana e feriados. E vale a pena ver, porque vai ter muita coisa legal. Vai ter também é, coleção do, dos maiores colecionador, colecionadores do Brasil, que tem aquele, tem, tem várias coisas do Batman, coisas muito, muito legais, e poucas pessoas têm. Tem é, revistas em quadrinho também para quem gosta. E vai ter uma loja oficial do Batman lá. Isso é
0: muito legal. E eu gosto muito de exposição e eu sou contra essa coisa que o brasileiro não gosta da arte. Porque aqui no Rio de Janeiro é muito comum você ver a exposição do Monet no CCBB, na Casa França Brasil, é, no E Futuro, exposições que ficam lotadas. Eu só acho que isso tem que ser melhor divulgado, preço acessível. Sabe, o brasileiro gosta de arte sim. É, eu... A questão é o seguinte... Temos condições de pagar porque hoje em dia tem peça de teatro que custa duzentos reais, é, é verdade. sabe? É... Brasileiro gosta de arte sim, cara. A gente vê muito no CCBB eventos que tem voltas que... e voltas de filas, sabe? O ser humano, em geral, gosta de arte, né? Exatamente. Agora a gente muda completamente de, de assunto. A gente já falou de audiovisual, já falamos de série, já falamos de exposição. Ainda na área cultural, agora vamos falar de músicas. Ah já que estamos no Spotify, vamos falar de lançamentos do Spotify, Borbinha. É. É, eu andei ouvindo nas últimas semanas quatro lançamentos e são músicas de extrema qualidade, cada um. É, na sua praia, mas que infelizmente por uma série de motivos que envolvem rádios, é, divulgação, coisa de gravadora, não chega até uma, uma grande massa. Pra começar, eu queria falar do, do, do disco solo do Rodrigo Suricato, que pra quem não sabe, é o um novo vocalista, quer dizer, já tá há um tempo é. como vocalista do Barão, Vermelho, do Barão Vermelho, substituindo nada menos do Difícil, que né? Difícil tarefa, né? e Cazuza. E não só há pouco tempo o Barão lançou o, o, o último disco dele, o primeiro com o Rodrigo, como ele também lançou o disco solo dele, é um disco muito bem feito. É muito legal, ele, 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 ele é muito talentoso, foi guitarrista do Paulinho Mosca... E tem uma voz muito boa, uma né? Uma voz boa. Uma, 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 uma
1: voz aveludada. En,
0: entra bem no ouvido, entra né? Entra bem no ouvido. Mudando completamente de, de assunto, de, de praia, a gente fala do Vitor, o Vitor em senzê, que ele é, ba, ele, é ba, ele é tecladista e vocalista do Brasa, uhum. que é o novo projeto do Forfã O Brasa, ele tem um pezinho mais... Pezinho não, ele tem os dois pés na música jamaicana, e o Vitor, é, ele tá experimentando outras coisas, música do Pará, dentro do trabalho dele. Ou seja, é mais um artista que poderia estar na sua banda e vai fazendo um trabalho solo. Ele faz uma espécie de dub brasileiro. Isso. É uma coisa bem legal. É, agora a gente fala do Saim, que é o, o Stefan Peixoto, filho do Marcelo D2, rapper aqui do Rio de Janeiro, que muita gente achou que ele, foi, que ele ia ficar na, na asa do pai que, aliás, na MPB tem muita gente que faz isso, uhum. e o Sain, cada vez mais, ele vai fazendo um rap com a cara dele, porque ele é muito mais novo que o pai dele, obviamente, e é bom lembrar que ele, é, ele integra um coletivo de rap é chamado Pirâmide Coletiva. Pirâmide perdida, perdão. O modo aqui é coletivo, mas a pirâmide lá é perdida. Ele, 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 o rap dele é interessante, porque ele faz esse assim, é tipo um híbrido do, do Racionais
1: com o pessoal do Condizila, que ele fala de, de luxo, ostentação, mas também fala da dificuldade,
0: de malandragem. E o último lançamento é o, Baena, o Cultuado Baiana System, que tem um dos melhores shows do Rio de Janeiro, em parceria com a Elsa Soares, é, numa música que vai entrar no próximo disco da Elsa, que, aliás, se recriou de uma forma absurda é por isso que nos últimos dias. Né? Ela começou a andar com o pessoal do Samba de São Paulo, impressionante como a é Elza Soares, virou pop já com muitos anos de carreira. Ela né? se
1: adapta com o talento que ela já tem, se adapta aos novos tempos e vai buscando novas referências, isso é muito bom. Deixa ela aí na altura que ela tá.
0: Então depois, depois, você, de, depois que você acabar de ouvir o nosso podcast, procura aí no Spotify, Sainte. Elza Soares com o Baiana Assistem, o Vitor Zenzé e o Rodrigo Suricato. Quatro lançamentos muito bons. Bota na sequência. Exatamente, Borbinha. A gente vai encerrando aqui a primeira edição do podcast Modo Coletivo, apresentado por Júlio Barbosa. E Felipe Boba. Se gostou, beleza. Se não gostou, fecha o bico. Agora a gente tem quem monta isso pra gente, tudo. Exatamente. O nosso Ricardo Bento, vulgo Ricardinho, da Trix Sound Design. Com o Sound Design. Sound Design. Exatamente. Pessoal, estamos aí e, se Deus quiser, em breve voltaremos para uma sequência, né, Borbinha? É ver se vocês não quiserem, a gente volta, porque a gente é chato. Valeu! do Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba.